0: Guten Morgen! Moin, moin Leute, mal wieder ein Frühstücksei. Äh, natürlich nach der ersten Runde des Drafts, äh, das mache ich nicht alleine, das mache ich mit unserem Draft-Experten, mit unserem Community-Draft-Experten Lennart, und den rufe ich jetzt mal an. Lennart, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ja, es ist nicht so früh wie sonst, aber immerhin, wir schaffen es noch irgendwie, was zur ersten Runde äh, aufzunehmen. Ähm, erste Frage natürlich, hast du gut geschlafen? Äh, Quatsch, geschlafen. Ich, ich habe, glaube ich, schlecht geschlafen, dass ich jetzt danach frage, ob du gut geschlafen hast. Äh, hast du den ganzen Draft geguckt? Das wollte ich eigentlich fragen.
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich, ja, habe ich.
0: Hast du, hast du, gut. Ähm, ich, ja, als erstes, bevor ich allerdings... Ähm, mit in den richtigen Draft einsteige, würde ich ganz kurz einmal fragen, gab es eigentlich irgendeinen Pick im Community-Draft, der genau so eingetroffen ist? Hast du das schon mal verglichen? Oder ähm, ge ge oh, geguckt? Nee. Hast du noch nicht? Das ist, nee, das ist eine noch gute nicht, Frage. Aber das das müssten wir eigentlich ja. noch machen. Können wir? Vielleicht schaffen wir das während der Sendung, dass wir da mal so raufpieken, wenn der eine ein bisschen länger labert. Ähm, vielleicht kann der andere noch mal gucken, ob wir das rausfinden, ob es irgendeinen Pick gab, der getroffen wurde. Ähm, Zunächst mal die Frage: Hast du, wie, wie war der Community-Draft für dich? War das, ähm, hat es Spaß gemacht?
1: Ja, ja. es war äh, mega witzig. Ähm, es gab am Anfang so ein bisschen technische kleine Schwierigkeiten mit Instagram Live. <lacht> Sorry, aber danach hat es mega Spaß gemacht und äh, war, war eine coole Sache. Und auch das Twitter-Spaces danach zum Draft äh, hat auch einfach nur Spaß gemacht. Also, das. Ähm, hat, äh, war durchaus ein gelungener Abend. Gut.
0: Du wurdest auf jeden Fall sehr gefeiert für dein Outfit. Ähm, am besten <lacht> hat mir der Kommentar gefallen, dass die, ob du als Stewardess bei Austrian Airlines arbeitest. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast oder nicht. Aber das war, <lacht> ja. das war auf jeden Fall mein persönliches Highlight. <lacht> 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 ähm, ja, schön. Kommen wir zur Runde von heute Nacht. Ähm, wenn du jemanden der nicht geguckt hat, diese erste Runde äh, beschreiben würdest, was das für ein Draft war, was würdest du dann sagen? Also einfach nur, um so einen Overall-Eindruck
1: zu kriegen. Mm, dann würde ich sagen, es ging nicht wie erwartet los, war dann aber relativ sachte und äh, als das erste Drittel rum war, ist einfach nur der Wahnsinn ausgebrochen. <lacht> und jemand und jemand der sich nicht mit der NFL auskennt und nicht mit dem Geschäft, der gestern das erste Mal so ein Draft geschaut hat, der muss irgendwann wahrscheinlich auch komplett raus gewesen sein. Hier trade, da trade, äh, ähm, hier passiert dieses. Da ist ein Spieler wie von einem Megastar getradet worden. Also das war äh, dann schon irgendwann völliger Wahnsinn.
0: Ähm, als nächstes die Frage, wie schmeckt, wie schmeckt der Körper von Howie, Howie Roseman? <lacht> Kurz dazu, Lenny hat getwittert, ich glaube nach dem Deal äh, AJ Brown zu den Eagles von den Titans, hast du getwittert, ich küsse deinen Körper, äh, ähm, deswegen diese Frage. <lacht> <lacht> Na, Und? Ähm, absolut. Salzig also oder... Nach Erfolg, <lacht> nach Erfolg, nach Erfolg, das ist gut, das ist gut, sehr gut. Gut, jetzt haben wir schon einen Megatrade des Abends oder eigentlich den Megatrade des Abends auf jeden Fall schon mal vorweggenommen. Ähm, da, da kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Deswegen macht es auch Sinn, dass du du dabei bist. Äh, du hast schon gesagt, es fing nicht so an, wie du gedacht hättest. Es ähm, statt Aiden Hutchinson zu den Jaguars äh, ist es Trevor äh, Walker geworden. Ähm, wie ja, keine Ahnung. Wie wie was ist dein dein Kommentar dazu?
1: Ähm, ich glaube dass ich mittlerweile schon mehr oder weniger überall gesagt habe, dass ich nicht der allergrößte Fan von Walker generell bin. Ähm, ich kann irgendwo nachverstehen äh, oder nachvollziehen, dass man sich hier für die Upside und die physische Freakishness, die Traven Walker bringen kann, ähm, entschieden hat und gegen Aiden Hutchinson, der scheinbar als Safe Pick galt. Ähm, ich finde es sehr, sehr riskant ähm, von den Jaguars, man will damit scheinbar ja auch mal mit einem Bang sozusagen eine neue Zeit einleiten jetzt, mit Doug Peterson. Aber ja, ich hätte in zehn von zehn Drafts wahrscheinlich Aiden Hutchinson aber vor Trevor Walker genommen.
0: Okay, und äh, verstehst du diese Kritik? Also bei Aiden Hutchinson ist ja so ein bisschen die Kritik, dass man meint, der wäre schon, also kann man, wie man das überhaupt sagen kann, frage ich mich, der wäre schon sozusagen an seiner Ceiling, seiner Decke, seiner Leistungsfähigkeit angekommen. So, dass er, das war im College, krass performt hat, aber dass man glaubt, dass der nicht sich nicht viel weiter steigern kann. Also ähm,
1: wie, wie kommt man zu so einer Annahme? Frage ich mich. Weil er, glaube ich, einfach schon perfekt in Anführungsstrichen von allen Tools und der hat alle, der hat jeden Pass -Rush move drauf, der hat jeden Get-Off, äh, jeden Stance und so weiter, das hat der drauf. Ja, aber macht ihn das ähm, nicht schlechter? Also ich meine, warum ist er dann, also, keine Ahnung. Nee, finde ich nämlich genau nicht. Das ja, ist ja auch der Punkt, warum ich diesen Walker-Pick so kritisiere. Man hofft halt, dass Walker, weil er, äh, wenn man das so errechnet hat, Walker scheinbar die physischen Attribute noch besser zu sein als Hutchinson. So, so, darauf hofft man ja. Weil es gibt keinen, der sozusagen, also man sagt ja, Walkers Körper ist wie in einem Labor gemacht. Ja. Aber Walker hat das noch nicht gezeigt, dass er das kann. Es könnte sein, dass er das lernen kann. Es kann. Und, aber das ist der first overall Pick des Drafts für eine so gebeutelte Franchise, Oh, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen riskant war. Gut,
0: vielleicht, wie du sagst, wollten sie einfach mal ein bisschen was anders machen, damit noch mehr über sie geredet wird. Also es war ja jetzt auch wirklich bei uns, im Kutscher hat ihn ja auch bei dir in der Community-Draft auch Hutchinson genommen. Ich glaube, beim, im, im Draft der Footballerei am Montag in der Live-Drafterei ging er auch als erstes. Also ähm, interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, definitiv. Wenn wir noch mal einen Blick, jetzt haben wir den First Overall Pick schon abgehandelt, ähm, auf den gesamten Draft werfen. Also, es hat, ähm, Offense wie Defense sind jeweils 16 Picks, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also, sehr ausgeglichen, was diese Positionen angeht, eigentlich. Ähm, ich glaube, Wide Receiver, also O-Line ist das, das am meisten gepickte mit 9. Ähm, und äh, Wide Receiver 6. Ähm, das wäre herauszuheben. Auffällig natürlich Quarterbacks, nur einen. Ähm, hattest du das vorher auch so auf dem Zettel oder äh, hättest du gedacht, dass, dass Malik Willis auf jeden Fall, wo, wie auch immer, in der ersten Runde gehen würde? Noch?
1: Ähm, ich, also ganz ehrlich, ich hatte gedacht, es gehen mindestens, also wenigstens zwei oder sagen wir mal, äh, doch wenigstens zwei in der, ähm, in der ersten Runde. Dass es so dann ist, zeigt uns im Prinzip, ja, dass wirklich die NFL den Konsens geglaubt hat, dass die Quarterback-Klasse dieses Jahr so schlecht ist, wie sie ist. Und dass Teams halt andere Sachen momentan ja mehr bevorzugen, weil es nicht dieses diesen Top-Prospect oder diese drei, vier Top-Prospects gab. Also ich meine, die Panthers waren wie gemacht dafür, sich einen Quarterback zu holen, ja. haben sich einen Tackle geholt. Die äh, Seahawks waren wie gemacht, sich einen Quarterback zu holen, haben sich auch einen ähm, Tackle geholt. Oh, äh, genau, ah. auch einen Tackle okay. geholt. Ähm, gut bei Pittsburgh, da kommen wir später auch noch wahrscheinlich zu deinen Steelers zu sprechen. Da hat man es ja im Prinzip schon mehr oder weniger geungt und gerufen, dass es vielleicht ein Quarterback wird. Ähm, es hieß da aber, aber immer, das, wenn
0: man wenn man ehrlich ist, hieß es immer eher so: Tomlin liebt Malik Willis sozusagen. Also das war so eher der, also zumindest in meiner Welt eher so der der die, die Tendenz, die man da gehört hat. Wobei man natürlich auch sagen muss ähm, warum sollte irgendjemand vor dem Draft die Wahrheit sagen, was er irgendwie vorhat oder auch nur einen Hint geben, weil das wäre ja dumm im Gegensatz den anderen Teams gegenüber. Ähm, von daher, ja, ich, ich glaube sowieso nichts, was man was man vorher hört, außer vielleicht, wenn man sagt, wir nehmen in der ersten Runde äh, als First Pick auf jeden Fall den und den, weil da kann einem ja keiner dazwischen funken, aber alle anderen würde ich immer denken, sagen eh nichts vorher. Aber, ja, ich, ich hätte nur gedacht, also genau, ich dachte halt, Malik, also wenn man den den offiziellen Aussagen geglaubt hätte, dann hätte ich gedacht, dass er Malik Willis werden könnte als Kenny Pickett. Ich habe einfach so ein Problem mit diesem Namen, Kenny Pickett. <lacht> der, ist so ein, der ist so gemacht für, für, diese, für die Gags, wenn wenn dann die Interceptions kommen sozusagen, weißt du? Also so, ähm, ja, Pickett halt.
1: Ähm. Ja, vor allem weißt du genau, was passiert, ne? Also ich meine, ich glaube, der, die Storyline ist wie gemalt. Mitch Trubisky ist Mitch Trubisky. Und wird nach Woche 4, schreien die Leute, Pickett is ready, ja. lass ihn spielen, lass ihn spielen. Also ich glaube, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche.
0: Ja, es ist natürlich, ich bin gespannt, wie Trubisky das findet. Der wird jetzt nichts dagegen sagen können. Und klar, es ist so ein bisschen die Cinderella-Story auch natürlich. Pittsburgh, er bleibt in Pittsburgh, also ist da zum College gegangen, ist jetzt Pittsburgh. Man hat auch an seiner Reaktion gesehen, ich glaube ich, dass ihn das ziemlich umgehauen und gefreut hat, als der Pick bekannt gegeben wurde.
1: Aber glaubst du, glaubst du, dass der geweint hat, weil er sich so gefreut hat? Oder ich habe das gestern <lacht> schon gesagt, so nach dem Motto, dass er ehrlich sagt, Mama, Mama, nach vier Jahren College endlich sehe ich was Schönes aus den USA und dann wirst du wieder von Pittsburgh Ah, so, okay, <lacht> okay,
0: äh, äh, Ich glaube, es gibt nicht viele Teams, glaube ich, oder Clubs, äh, zu denen du gerne gehen würdest im Fußball. Also ich glaube, wenn die Steelers dich picken in der ersten Runde, da, da, da kann man hinten anstellen, dass man vielleicht nicht in der schönsten Stadt der Welt oder in, in, nicht an der Küste irgendwo ist, sondern irgendwie mittendrin. Aber ich glaube, als Footballer sind die Steelers eine geile Adresse. Also, ja, das denke ich auch. Und wenn er, sein Ziel wird sein, Starting Quarterback zu werden und und so weiter. Also von daher, ich glaube, Pittsburgh ist für ihn. Ich glaube, darüber freut er sich schon.
1: Ja, ja, ja. ich glaube auch, ehrlich gesagt, er war ja völlig, völlig aufgelöst.
0: Gut, dann haben wir eigentlich ja den, dann haben wir den Quarterback schon durch. Ähm, wenn wir jetzt mal so gucken, wir müssen glaube ich jetzt nicht äh, jeden Pick hier äh, durch durchanalysieren. Ähm, mich würde interessieren, wenn du wir haben ja natürlich deinen Trade schon angesprochen, der Eagles. Ähm, da kommen wir natürlich dann gleich zu. Wenn du jetzt overall gucken würdest, es gab ja ein paar Teams, die mehrere Picks haben, ähm, wen würdest du denn als als overall Gewinner dieses Drafts bezeichnen?
1: Wahrscheinlich ähm, die New York Jets und die Baltimore Ravens. Also die New York Jets fand ich sehr cool, dass sie äh, sich Gardner holen konnten und dass sie einen Receiver mit Garrett Wilson, mein Lieblingsreceiver aus dieser Klasse, gekriegt haben und dass sie dann gemerkt haben, an 24, äh, nee, an, wann haben sie nochmal, an 26, oh, German Johnson ist immer noch da, ja, dann gehen wir wieder hoch, den holen wir uns. Ähm, finde ich sehr, sehr krass. Damit hat man drei Day-One-Starter, sage ich, geholt, die sofort ähm, die sofort einsetzbar und Impact-Player wahrscheinlich sein werden. Und äh, Baltimore muss einfach nur komplett happy sein. Also klar, irgendwie gab es ja die Gerüchte, Lamar Jackson fand das nicht so geil, dass man Marquise Brown weggetradet hat. Aber Kyle Hamilton an der Position zu kriegen, ähm, fand ich einen absoluten Stil. Den hatten manche in den Top 4, Top 5 ja. oder so gehen. Und ein ähm, 14, absoluter Stil. Und dann sich auch noch Tyler Linderbaum oder Tyler Linderbaum zu holen, der eigentlich wie Arsch auf einmal zu so einem Run-Game passt, wie es Baltimore hat. Center, und wo ne? Baltimore ja, jetzt genau. noch Ja, äh, genau, Center. Wo Baltimore jetzt noch mehr machen kann, finde ich grandios. Ähm, also sind für mich beides mit... Also ja, ich muss es jetzt auch ohne Fanbrille sagen. Für mich sind die Eagles der klare Gewinner dieser ersten Runde. Einfach, wenn man sieht, was sie über die ganzen Monate gemacht haben. Aber ähm, wenn ich wirklich jetzt noch zwei andere Teams nehmen müsste, dann wären es die Jets und die ähm, und die Ravens.
0: Genau. Bei den Ravens kann man noch dazu sagen, wie gesagt, sie haben dann es gab den Trade äh, Marquise Brown zu den Cardinals ähm, für für einen First-Round-Pick. Und ich glaube, was war da noch involviert? Ähm, irgendwas. Haben die nicht sogar noch einen... Äh, pick first pick. round
1: pick, ja, nee, first round und äh, ich glaube fourth round oder third genau, round oder irgendwie sowas, äh, genau. Genau, äh,
0: Marquise Brown wird jetzt kolportiert oder ich glaube, hat, der hatte schon in der ersten oder 2020 in der Saison gab es schon mal Stimmen von ihm oder aus seinem Lager, die gesagt haben, er ist nicht so richtig happy in Baltimore mit seiner Rolle. Ähm und hat wohl auch nach dieser Saison, also nach der letzten Saison, nach einem um einen Trade oder gebeten so, sozusagen, weil er für sich wohl, naja, Receiver sind nicht sind nicht die 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 wie sagt man ähm, Priorität Nummer eins in dieser Offense so scheint es oder ähm, mit mit Lamar Jackson und äh, ja also der, der wollte wohl sowieso weg und dann hat man sich wahrscheinlich ein bisschen gesagt, okay, äh, den Ärger, den werden wir lieber los, sozusagen, um uns das nicht ans Bein zu binden und haben dann die Chance wahrgenommen, oder? Also siehst du, siehst du das als, wenn man, wenn du jetzt vergleichen würdest, du, es hat ja im Prinzip diese zwei Trades gegeben, jeweils mit einem Wide Receiver, einmal Philly halt, äh, also die Titans äh, mit Philly und und ähm, na wie heißt da ähm, äh, AJ Brown und Marquise Brown zu den Cardinals. Äh, wenn du das vergleichst, wie siehst du die beiden Trades?
1: Ähm, also ich glaube, es wäre unfair, jetzt für Marquise Brown ihn zu vergleichen mit äh, AJ Brown. Also AJ Brown ist ein klarer Number One Big Body Receiver, der jeden überspringen kann, physisch, dynamisch, trotzdem schnell. Ähm, einer der, wenn nicht vielleicht sogar mit der beste Receiver der NFL. Marquise Brown... Ähm, ist eigentlich ein sehr, sehr guter, also oder auch hat das Zeug zum Top-Ten-Receiver. Ich finde, er hat es noch nie gezeigt.
0: Hat er aber schon ähm, mal eine,
1: eine 1.000-Jahr-Season, ne? War, war nicht die seine Letzte
0: äh, jetzt auch? über
1: Genau, ja, er hatte, glaube ich, schon mal eine 1.000-Jahr-Season, aber er hat so viele offene Drops, finde ich, auch noch, oder Probleme mit dem ball checking Ich bin halt jetzt gespannt, ähm, wie es jetzt ist. Jetzt hat er einfach einen QB, der der mit dem er am College schon lange zusammengespielt hat. Ich finde, er passt gut in die Offense. Äh, Rondell Moore ähm, die Andrea Hopkins und äh, Marquise Brown, er wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr den Fokus als Nummer eins haben, was ihm nur gut tun kann und wird. Also ähm, ich, ich mag den Trade aus Sicht der Cardinals. Aber wenn ich die Spieler vergleichen muss, würde ich ganz klar sagen, natürlich ist ein A.J. Brown ein besserer Receiver als ein ähm, als Marquise Brown.
0: Du hast es schon angedeutet, Lama Jackson hatte hat einen Tweet gehabt, der äh, what the fuck quasi äh, implizierte, also einfach nur WTF. <lacht> er hat dann danach aber äh, zurückgerudert beziehungsweise gesagt, wenn jemand glaubt, dass das dem Pick meines neuen Centers galt oder irgendwas, dann seid ihr alle bescheuert. Ähm, also, weil die haben ja noch den den Linderbaum geholt. Äh, aber, ja, glaubst du, dass der frustriert ist, wirklich? Also, eigentlich muss das ja auf den Marquis brown äh, äh, deal äh, zurückzuführen
1: sein, oder? Ja, absolut. Ich denke schon, ähm, der, vielleicht hatte er tatsächlich auch gedacht, dass sie jetzt noch einen Receiver nehmen, das kann ich mir auch vorstellen, da waren ja auch noch einige äh, da äh, und hat sich dann einfach ja, vielleicht auch ein bisschen voreilig vertippt. Ich hoffe, dass es nicht für Tyler Linderbaum galt, weil der Typ wird seinen äh, Allerwertesten für Lama Jackson hinhalten, wenn er wieder selber läuft, wird ihm jede Räume freimachen, wäre vielleicht jetzt nicht das Beste, den so zu begrüßen. Ja. Ich kann, ich, ja, ich kann immer so ein bisschen... ist wahrscheinlich eher der Frust so
0: darüber, dass es... Also, gar nichts gegen Linderbaum, sondern eher kein Wide Receiver wahrscheinlich. Oder, oder, ja, dass er
1: denkt, er hat weniger Waffen am Start. Ja, ich kann halt diesen Frust auch immer verstehen, so ein bisschen emotional, nur das ist halt auf, auf Social Media halt toxisch, ja. weil selbst wenn er es löscht, ne, du hast halt 700 Screenshots davon. A.J. Also,
0: Brown hat natürlich. auch getwittert, angeblich. Äh, wurde da, oder nicht angeblich, sondern wurde danach auch äh, sofort deleted, dass er geschrieben hat an die Fans der Titans: This is not my fault. Also, das ist nicht mein Fehler. <lacht> Ähm, äh, wobei ich glaube, der ist ja, wie, wie du hast es schon gesagt, AJ Brown nehme ich mit in deine Gefühlswelt als
1: Eagles Fan. Ähm, also A muss man ja sagen, man war ja schon vorher relativ gehypt als es dann hieß, äh, man man hat äh, hoch gedraftet und holt sich Jordan Davis, das was man unbedingt brauchte und so weiter und dann war man ja eigentlich als als Eagles Fan schon so ein bisschen entspannt und dachte an 16 schau, Was kommt jetzt, ne? Also wir sind völlig Völlig easy, lass uns mal gucken, was jetzt kommt und dann auf einmal liest du irgendwo bei Twitter ähm, äh, äh, Eagles trading for AJ Brown und das ist natürlich, das ist halt, also da muss ich halt wirklich sagen und wahrscheinlich hat das jetzt auch ein bisschen was mit Fanbrille zu tun, aber Howie Roseman hat Carsten Wentz weggetradet dafür einen First-Round-Pick bekommen, hat ähm, sich dann von Miami ein für dieses Jahr holen lassen, äh, dass wir dieses Jahr drei First-Round-Picks hatten, hat dann die Saints komplett ausgezogen, sich für nächstes Jahr einen First-Round-Pick sichern lassen, hat hochgetradet, sich Jordan Davis geholt, A.J. Brown hat traded, hat immer noch zwei first round pick nächstes Jahr. Das ist einfach genial und A.J. Brown ist besser. Wir wissen, was er ist. Er ist halt besser als jeder Receiver der jetzigen Draft-Klasse Stand jetzt. Das heißt, er ist ein Day-One-Impact-Player bei den Eagles, ein Number-One-Receiver. Du hast einen günstigen Quarterback auf dem Rookie-Deal. Also besser hätte es nicht laufen können.
0: Okay. Er hat jetzt, glaube ich, 100-Millionen-Deal ne? auch gleich mit ja.
1: mit dazu bekommen
0: ähm, die die Ray, äh, die äh, Titans haben auch auch verlauten lassen dass sie sich wahrscheinlich nicht mit ihm gut was willst du jetzt anderes sagen um deine Fanbase zu beruhigen äh, zu sagen dass wir uns wahrscheinlich äh, mit ihm nicht hätten auf einen neuen Deal einigen können also dass die Titans anscheinend nicht bereit gewesen wären so eine so eine Summe und, äh, zu investieren und das ist deswegen ja, eigentlich klar war, dass man sich trennen muss. Gut, am Ende, äh, wie gesagt, wie, wie schon gesagt, kann das auch, ist das der, das Argument, was man immer anbringen kann, dann kann man ja alle Schuld von sich schieben ähm, und äh, versucht so äh, seine eigene Fanbase wahrscheinlich ein bisschen zu beruhigen. Ähm, du hast gesagt Ravens Gewinner, ähm, Jets Gewinner. Was ist mit dem anderen New York Team? Wird auch, eigentlich immer in die Gewinnerkolumne sozusagen, wenn man jetzt die ersten Stimmen nach dem Draft sich anguckt, äh, gehieft sozusagen. Also beide New York Teams werden eigentlich gefeiert für ihre Picks.
1: Ja, also würde ich jetzt, ähm, also ich hatte jetzt nur zwei, drei, dann hätten wir fast, also fast ein bisschen viele klar. Die Giants auch für mich ein sehr, sehr starker Draft. Also ich glaube, die haben sich die Augen gerieben, als auf einmal Thibodeau noch bei denen war, an fünf. Und ähm, deswegen habe ich auch, also es gab viel Kritik so in meiner Bubble, warum man an fünf nicht den besten Tackle genommen hat, sondern äh, dann Thibodeau, man braucht Tackle mehr. habe ich mir mal gedacht, man hat drei Tackle ungefähr, die auf einem Level sind. Und dann nimmst du jetzt Thibodeau, dann du bist an, äh, also quasi... Du
0: wärst dann an sieben
1: nochmal wieder dran gewesen, ne? Genau, genau die Panthers äh, haben dann Equono genommen. Dann konntest du Evan Neal nehmen. Also ich glaube, für die für die Giants ist das auch optimal gelaufen, definitiv.
0: Noch ein Pick, der dir äh, besonders gut gefallen hat, bevor wir vielleicht mal auf die auf die
1: negative Habenseite gucken. <lacht> ähm, ja, welcher Pick mir tatsächlich persönlich noch äh, sehr gefallen hat, ist ähm, der Pick. Moment, wo haben wir denn hier genau? Ähm, das, was die äh, Lions gemacht haben, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Also ich ähm, bin nicht ich muss sagen, es ist natürlich auch ein Risiko, sich jetzt Jameson, Williamson, ja. äh, Jameson Williams an, an 12 zu holen. Ich meine, man hat halt fast 30 oder nee, 20 Spots hochgetradet, um den zu kriegen, wo man ihn wollte. Der, der hat immer noch einen Kreuzmann-Triss, der ähm, ist gerade in der Rehab sozusagen. Aber ich finde es sehr geil und sehr mutig, das zu machen. Hutchinson zu nehmen, den zu nehmen. Ähm, dann hast du jetzt theoretisch mit St. Brown und, und Williams ein komplementär gutes äh, DJ Shark ist jetzt auch noch da, gutes Receiver-Trio. Also ich finde, was die, was die Lions gemacht haben, äh, schon, also der Pick gefällt mir.
0: Okay. Dann, wie gesagt, wir, wir gehen jetzt hier nicht auf jeden Pick ein, wir haben ja auch Montag noch unsere Draft-Recap-Sendung sozusagen, ähm, wo, wo dann alle Runden äh, drin vorkommen. Wenn wir jetzt die, die, die positive Seite mal, mal abhaken und mal gucken äh, auf den, ja, aufs Negative, gibt es da irgendwas, was für dich dir sofort ins, ins Auge gesprungen ist, wo du sagst, ähm, das verstehst du nicht? Also,
1: ja. Ja, definitiv. Jetzt werden hier wahrscheinlich dann viele wieder, vielleicht wenn sie das <lacht> hören, mir mir kein kein Wissen unterstellen oder so. Und es gibt vielleicht auch eine Person aus unseren Reihen, die gleich was twittern wird. Aber liebe Packers-Fans oder liebe Packers-Fans, ihr tut mir wirklich leid. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also es ist wirklich so, du nimmst keinen Receiver. Okay, ist schon irgendwo schlimm genug und ja, finde ich ja. auch verwerflich eigentlich gerade. Und dann Quay Walker aus Georgia. Habe ich absolut null verstanden. Also das ist einfach, ja, ist ein guter Linebacker, aber den, den hätte zu später auch noch gekriegt. Und Also Lloyd und eine Kobe Dean finde ich deutlich besser als Quay Walker. Und dieser Pick ist einfach, das war so ein richtig schönes. Na, Packers-Fans, habt da alle gedacht, wir machen was? Nee, auf gar keinen Fall. Zack. Dann hast du noch einen Pick und dann finde ich Devontae Wyatt, finde ich ganz gut. Als Pick, aber ich kann es nicht verstehen, als du gesehen hast, was du für einen Run aus dem Receiver hast, mit was du jetzt aus dieser ersten Runde rausgehst. Du hättest mindestens mit einem von diesen dreien, ob das Drake landen, Olave, ähm, Burks, äh, Jamison Williams, Garrett Wilson, du hättest als Packers mit einem von denen rausgehen müssen, in meinen Augen. Und das ist tatsächlich in den in den zwei Jahren, wo man Rogers noch hat, also für mich definitiv äh, fraglich, warum man das getan hat. Ja,
0: Aaron Rodgers hat jetzt auch, ich glaube er war gestern noch in der The Pat McAfee Show danach, ähm, so richtig einen Kommentar hat er sich glaube ich nicht entlocken lassen, ähm, er sagt hier, dass dass die Grades für die Wide Receiver hatten und die wären alle weg gewesen,
1: ähm. Ja, klar, wenn man nicht hoch tradet. Also, ich meine, jedes andere Team hat es ja auch gezeigt, dass man einfach hoch tradet für die Receiver, weil sich ja nun ab, ich glaube, Pick 11 war das, ne, ähm, hat sich ja ein richtiger Receiver-Run angedeutet ab Pick 10. Da hast du Garrett Wilson, Olave, Jameson Williams. Also, das ging ja dann, du hast nun zwei first round picks Gib doch das, was, was du wirklich brauchst. Und das ist einfach jetzt, also, die gehen momentan mit Ellen Lazard als Number One-Receiver in die Saison. Also, Sammy, wenn aus, also, oder du nimmst Sammy Watkin als Number One. Also es tut mir leid, ich sehe da keine super starke Offense momentan. Ja. Und
0: ob jetzt Debo Samuel äh, jetzt noch irgendwo anders hingeht, äh, bleibt ja auch die Frage. Also du hättest jetzt ja wahrscheinlich mit dem Kapital in dem Draft, wenn dann versuchen müssen, irgendwas von, damit einzufädeln, als, als jetzt irgendwie alles auf die nächsten Jahre zu, zu legen, wenn du schon zwei First-Round-Picks hast. Ähm. Um, Gut, wenn wir beobachten, was was Aaron Rodgers äh, damit macht, wie ihm das gefällt, äh, was was die Packers jetzt vielleicht in den nächsten Runden noch machen und es äh, das heißt ja nicht, dass dass sie nicht, man kann ja auch noch einen weiteres Receiver in der zweiten oder dritten Runde finden, der am Ende gut ist. Ähm, du hast die Packers jetzt genannt. Ähm, wenn du sonst, gibt es sonst noch jemanden, der dir, genau, es gab also was was ich auch noch was ins Auge fiel oder wo es auch relativ viel Kritik gab, wobei man die eigentlich, ja, weiß ich nicht, was die Patriots gemacht haben, ähm, die, die haben Cold Strange äh, geholt und ähm, als Guard und äh, da haben sich viele, wenn ich die Reaktionen so richtig gedeutet habe, schon mehr oder weniger am Kopf gekratzt, weil der, Häufig nur in der, in, der, in der zweiten Runde, wenn überhaupt gesehen wurde. Ähm, keine Ahnung, was die Patriots da gesehen haben. Hast du den, hast du den Typen dann auf dem Zettel gehabt?
1: Auf dem Zettel, ja, aber auch zweite Runde. Also er ist, er passt zu New England, finde ich. Das ist so ein richtig schönes Monster als Guard, der wirklich ähm, oder der da wirklich reinpasst, auch gerade wenn sie dieses Heavy Run-Game weiterspielen. Ähm, aber ich hätte nie gedacht, dass man ihn äh, an 29 schon nimmt. Genau, man muss so also sagen, die
0: Patriots ja. sind ja auch down getradet, ne? also sie haben, haben um, noch ein bisschen Picks dann in den späteren Runden bekommen, mit den Chiefs haben die einen Trade gehabt um, genau, aber äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht
1: Ja, alles gut, ähm, genau also dass man ihn dann 29 nimmt, aber ähm, es wundert mich halt, also es wundert einen ja, bei den Patriots auch nicht mehr, ne? also ich meine wahrscheinlich ist er ein zwei Jahren All-Pro und verdient 150 Millionen, das würde mich auch nicht wundern ähm, aber es ist schon ein sehr, sehr großer Reach tatsächlich, finde ich zeigt aber vielleicht auch, wo der Fokus der Patriots sich dann auch wieder hin hinbewegt und zwar man hat letztes Jahr den Rookie QB geholt und jetzt heißt es erstmal Assets sammeln, um den QB zu beschützen beziehungsweise das Run-Game voranzutreiben.
0: Ja. Ist dir sonst noch ähm, negativ irgendwas hängen geblieben?
1: Hm, negativ so richtig? nee. ich fand... Äh, können wir noch ich was zu so den Saints
0: sagen, vielleicht? Also ich meine, die haben ja auch dann nochmal hochgetradet, so, haben, ja. haben, haben den Olave geholt. Ähm, und was war das Zweite, was sie gepickt haben?
1: Trevor Penning.
0: O-Liner noch, ne? glaube ich.
1: Genau, ja. Tackle. Genau. Um, ich, also, ja, was so, ich, ich kann alle Saints-Fans verstehen, die sagen, ja, wir mussten das tun und dieses und jenes. Für mich ist es völlig unverständlich, schon diesen Trade mit den Eagles einzugehen, dann nochmal hoch zu traden und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, so einhundertprozentig äh, dann für Urlave so weit hochzugehen. Den habe ich nicht so hoch auf dem Zettel, sage ich ganz offen, weil ich finde, da gibt es einige große Fragezeichen. Ähm, er kann sich gut natürlich neben Michael Thomas entwickeln. Trevor Penning finde ich ist guter Pick an 19. Ähm, musste man dann ja auch nehmen, da die anderen Tackles schon alle weg waren und man ja definitiv Tackle brauchte. Also ich kann das schon verstehen, aber ich bin von der ganzen Offseason der Saints äh, einfach kein Fan, wie man so hin und her, äh, also wie man so viel aufgeben kann, um im Prinzip jetzt, ja, in Anführungsstrichen wenig zu bekommen.
0: Gibt es noch, noch andere ähm, Konsequenzen, die du siehst jetzt aus dieser ersten Runde? Also, was ist zum Beispiel mit, mit wenn man jetzt mal guckt, ähm, Baker Mayfield zum Beispiel. Also, die, die, die Seahawks haben nichts gemacht, die Panthers haben nichts gemacht, was Quarterback angeht, ähm, Falcons auch nicht. Äh, ja, Glaubst du, Baker Mayfield wird jetzt dann, das wird jetzt relativ schnell gehen, dass der irgendwo landet vielleicht? Oder dass es da halt schon, schon hinter den Kulissen so ein bisschen was gedealt wurde? Oder ähm, ist es einfach so, weil weil am Ende, umso länger er da bleibt, umso so niedriger wird wahrscheinlich der Preis für ihn, den man am Ende hinlegen muss. weil Oder wollen die Browns ihn nachher am Ende behalten? Weil sie nicht was wissen, was mit die Watson ist nachher.
1: Nee, behalten werden sie ihn, glaube ich, nicht. Äh, was ist denn heute? Nur zweite und dritte Runde, in Anführungsstrichen, ne? Morgen ist 4, 5, 6, 7. Dann, heute glaube ich noch nicht, dafür ist das zu teuer. Morgen, wart mal morgen ab. Irgendein Pick geht an die, von den Panthers oder von, ähm, von den Seahawks äh, an die, an die Browns für, für Baker. Vierte, also, fünfte Runde vielleicht. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Aber es war echt bitter, ne? Also, oder was heißt bitter? Also ich meine, wenn man du siehst, was das dann am Ende für ein Value, du nur noch kriegst, für jemanden, der eigentlich klarer Starter war in, in, den, in den letzten Jahren.
1: Ja, klar, aber dies, ich meine, das ist natürlich auch. In Anführungsstrichen haben sich die Browns ja dieses, dieses ähm, diesen Verlust selbst geschaufelt. Ja, ne? ja, also ich meine, man hat ganz klar. Sagt man, baut nicht mehr auf ihn, man holt sich äh, Watson und dann kriegt er 18 Millionen garantiert dieses Jahr. Das ist halt auch ein Problem. Ähm, das ist halt das Problem, das wird kein anderes Team teuer bezahlen wollen, sondern eher billig, so nach dem Motto: hier, wir geben dir einen Fünfton-Pick, dafür gib jetzt her. Also, aber bitte, das ist natürlich schon. Ich hoffe, dass er jetzt rauskommt aus Cleveland und sich vielleicht nochmal mit einem anderen ähm, Coaching-Step beweisen darf und kann. Gut.
0: Ja, hast du einen Ausblick auf, auf Runde zwei? Was, was schwebt dir da irgendwas vor oder oder wer, ich weiß gar nicht, hast du eine Übersicht darüber, wer jetzt in Runde zwei wahrscheinlich auch nicht, so also die meisten Picks hat?
1: Um. Nee, wer die meisten Picks hat, wüsste ich jetzt tatsächlich ähm, nicht. Das kann man aber mal dann gucken. Also ich glaube, wir werden in Runde zwei nochmal einen ganz kleinen Receiver-Run gehen äh, sehen dass ich da Genau, einige, sechs sind jetzt ähm,
0: weggegangen in der ersten Runde. Genau.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, da werden wir nochmal einen sehen. Also die Seahawks haben auf jeden Fall zwei Picks in der zweiten Runde. Äh, und ja, die werden wahrscheinlich am meisten in der zweiten Runde haben. Ähm, da glaube ich, werden wir einen kleinen Run sehen. Das ist auch da relativ früh schon. Also ich kann mir jetzt bei Tampa, na, wahrscheinlich noch nicht, aber ich, bei den Vikings auch noch nicht. Aber dann kann ich mir bei den Giants, bei den Texans, bei den äh, Jets jetzt auch nicht und bei den Bears kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann die Receiver kommen. Und dann bin ich halt gespannt, was dann Teams wie zum Beispiel die Packers machen, ob es dann hochgeht. Ähm, wir, haben zum, auch wieder, äh, wir haben
0: auch zwei, zwei Picks in der zweiten Runde auf jeden Fall, 27 und
1: 21. 21
0: genau. genau.
1: Ob man dann hochgeht, ähm, dann glaube ich, werden wir die ersten Runningbacks in der zweiten Runde genau. sehen. Genau, auch nochmal ein Punkt, ja. ne?
0: kein Runningback Back ähm, in der ersten Runde. Weiß gar nicht, ob das wie lange das her ist, dass das mal so gewesen ist und nur ein Quarterback hätte mich auch habe ich wollte ich eigentlich auch noch nachgucken wann das das letzte Mal das hatte, dass es nur einen Quarterback gab in der ersten Runde ähm, gefühlt muss das auch schon
1: ziemlich lange her sein Vielleicht ja wir hatten so jetzt irgendwann mal aber ich habe es jetzt auch nicht mehr ähm, also ich hätte es gestern tatsächlich noch aber es zeigt glaube ich so ein bisschen wohin sich ähm, wohin sich die NFL oder wie momentan das ansehen ist also ähm, Cornerbacks sind sehr hoch im Kommen wieder in der modernen Defense die die Line Offense und Defense sowieso ja. Äh, und momentan das Nummer zwei Premium-Asset nach einem Quarterback ist der Receiver, stand jetzt und äh, dafür gibt man mittlerweile Haus und Hof aus.
0: Muss man ja auch sagen, ne? Also ja, die, die, was, was da mittlerweile ist das wahrscheinlich gefühlt die die zweitbestbezahlte Position nach einem Quarterback eigentlich, ne? Also wenn man sich ja, jetzt die Deals der, der Offseason angeguckt noch, hat, genau. jetzt A.J. Brown auch einen fetten Deal. Äh, Debo Samuel will ja auch ähm, oder will am liebsten der Bestbezahlte sein. Also da, da, wer auch immer, wie auch immer das ausgeht, ähm, wird dafür tief in die Tasche greifen müssen. Ja gut, Lenny, vielen Dank. Ähm, du musst jetzt arbeiten, ich muss auch arbeiten. Ein, ein kleiner äh, halbstündiger Roundup der ersten Runde. Ich glaube, es ähm, war eigentlich alles Wichtige drin und äh, wie gesagt, dass wir jetzt nicht über jeden Pick einzeln geredet haben. Seht uns das nach. Das würde, glaube ich, das noch mal so lange dauern wie der wie der Draft letzte Nacht. Wie hat dir das ja. Setting in, in Las Vegas gefallen?
1: Cool, muss ich sagen. Also ich finde das immer cool, wenn es hell ist beim Jaft irgendwie. Finde ich cooler, als wenn es dunkel ist. Äh, dass das so Freilicht war, fand ich ganz geil. Ähm, ja. Ähm, natürlich hat man ja auch schon sich, also man hat das ja nicht umsonst so gemacht. Ne, Es war immer, ich weiß nicht, ob das Caesars Palace dafür auch was gezahlt hat oder das Bellagio. Die, es war ja nun immer, wenn man die vier Analysten gesehen hat, äh, war ja schon immer das Groß, das Caesars Palace und das Bellagio im Hintergrund zu sehen. Ich weiß nicht, ob die da ein bisschen Kohle am rüberwachsen lassen. Hier, macht, wenn wir mal ein bisschen Werbung haben, macht eure Bühne mal dahin. Aber das ganze Setting mit diesem riesen äh, Brunnen und so, das war schon ziemlich cool, fand ich.
0: Ja. Also mit Sicherheit ist da Geld geflossen, würde ich sagen. Also, ich meine, wir sind in Amerika. Ja, <lacht> Man könnte da ja am Strip das auch, Studio auch einfach andersrum hinstellen und dann sieht man auf der anderen Seite, ich weiß nicht, äh, Venetian oder äh, Paris oder äh, keine Ahnung, was ist da noch so für, äh, mir fällt es jetzt gerade nicht, ich weiß nicht genau, was genau gegenüber von Bellagio wäre oder äh, Caesar's Palace. Es geht ja am Ende auch alles ineinander über. Gut, ja, Lenny, vielen Dank. Ähm, und dann heute Nacht, gibst du dir auch Runde zwei und drei oder äh, reicht dir das im Recap, wenn du dann morgens aufwachst?
1: Wann geht's denn los? Um eins, ne? Heute. Ich glaube ja, gute Frage. Oh, mal, mal gucken, ich muss morgen eigentlich mal ein bisschen was wieder im Haus machen, <lacht> Nein, und glaube nicht, aber oh, mal schauen, vielleicht. Okay,
0: ja, vielen Dank. Und dann, ähm, wir sprechen, wir hören. Euch da draußen jo. viel Spaß mit Runde zwei und drei. Bis dahin. Macht
1: es gut. Ciao, ciao. ciao.